0: Seja bem-vindo ao oitavo episódio do PMCast, um novo espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o Soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando-Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos uma entrevista com o Major Fernando, comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Batalhão de Policiamento Rural, localizado em Mazagão Novo, uma unidade que detém uma grande área de atuação. Trataremos sobre assuntos importantes relacionados ao trabalho da polícia em toda essa região, conhecendo um pouco mais lugares que muitas pessoas ainda não conhecem. Além de muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu PMCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá. E no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de destaque da semana com a Soldado Graziella.
1: Em uma operação, Polícia Militar do Amapá apreendeu mais de R$ 8 mil reais em notas falsas, além de substâncias supostamente entorpecentes, e encaminhou os suspeitos à Polícia Federal. A Polícia Militar do Amapá, através das equipes do 1º e 2 Batalhão, apreendeu na última terça-feira, dia 14, mais de R$ 8 mil reais em cédulas supostamente falsas e materiais que seriam utilizados para a produção das mesmas. Na ocasião, foram apreendidas também porções de substâncias supostamente entorpecentes. Os materiais apreendidos e os envolvidos foram todos encaminhados para a Polícia Federal. Emenda parlamentar! A Polícia Militar do Amapá recebeu na tarde da última quarta-feira, dia 15, uma visita da deputada federal Aline Gurgel, que se reuniu com o subcomandante-geral Coronel Petrúcio. Segundo a parlamentar, a reunião teve como objetivo de verificar as necessidades da PMAP a fim de destinar emenda parlamentar para a corporação. A reunião também tratou sobre a emenda destinada pela deputada no valor de R$ 300 mil reais para o desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade e reaparelhamento das unidades operacionais da PMAP, com aquisição de armamentos de menor potencial ofensivo. Na oportunidade, a diretoria administrativa da PMAP realizou uma apresentação sobre o atual panorama da instituição. Nesse sentido, a parlamentar informou que irá indicar neste ano uma nova emenda para a reforma da entrada do quartel da Polícia Militar. Uma solicitação também do presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado estadual Cacá Barbosa. Doação de pneus. Na última segunda-feira, dia 13, o 6º Batalhão de Polícia Militar do Amapá recebeu a doação de pneus novos e usados da Polícia Federal no Amapá. A ação aconteceu por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, através do termo de doação número 1529-2962-2020. O comandante do 6º Batalhão, Major Fabiano, esteve presente durante a entrega e agradeceu pela parceria firmada, reforçando que o gesto fortalece os vínculos entre as instituições. Palestra de conscientização e distribuição de máscaras. Durante a operação Covid-19, policiais do Batalhão de Policiamento Rural promoveram uma palestra de conscientização e distribuição de máscaras de proteção no pancada do Camaipi. A ação aconteceu quando os policiais do BPRU adentraram em um estabelecimento onde um grupo de pessoas não fazia o uso de máscara de proteção. Na comunidade ribeirinha, residem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social que desconhecem a obrigatoriedade do uso da máscara ou não têm condições financeiras financeiras para adquiri-la. Dessa forma, os policiais do BPRU realizaram uma palestra com os moradores da comunidade para falar sobre a pandemia do coronavírus e a importância da higiene e do uso de itens de proteção neste momento. Em seguida, os policiais distribuíram máscaras descartáveis na comunidade. VISITA TÉCNICA o Comando do Batalhão de Policiamento Rural realizou, na última quarta-feira, dia 15, uma visita técnica nas unidades da PMAP, em Cutias do Araguari e no distrito do Pacuí. Na oportunidade, foram tratados de assuntos como o policiamento na área rural, que vem sendo desempenhado durante o período da pandemia do coronavírus, a estrutura das bases onde os policiais ficam alojados durante o serviço e a melhoria que será realizada futuramente na estrutura física dos ambientes para proporcionar melhor condição de trabalho e eficiência na atuação dos policiais. Na ocasião, também foram distribuídos materiais de limpeza de ambiente e de higiene pessoal para uso em serviço. Fiscalização Batalhão Ambiental intensifica as ações de fiscalização nos principais pontos críticos da área metropolitana do município de Macapá. O objetivo é coibir a prática de crimes ambientais. O Batalhão Ambiental tem realizado barreiras em rodovias e abordagens em embarcações na área metropolitana.
0: Antes de iniciar a entrevista especial do dia, vamos conhecer um pouco essa extensa região que é protegida pelo Batalhão de Policiamento Rural, o BPRU. Além de uma parte da região interiorana de Macapá e Santana, outros três municípios compõem a área de atuação do BPRU, são eles, município de Mazagão, foi implantado oficialmente em 15 de novembro de 1915, mas teve origem em 23 de janeiro de 1770, com a fundação de Mazagão Velho, pela coroa portuguesa, para abrigar famílias vindas de Mazagão Africana, com uma colônia portuguesa no Marrocos que foi desativada para ser transferida para o Brasil. A sede do município, Mazagão Novo, fica a 31 km da capital, e concentra grande parte da população estimada em 19.571 habitantes. Mazagão se notabilizou pelas manifestações religiosas e culturais, a mais conhecida, a Festa de São Tiago, acontece de 16 a 28 de julho no distrito de Mazagão Velho e mistura rituais religiosos, cavalhada e teatro a céu aberto, recontando a guerra entre mouros e cristãos. Itaubau do Piririm Criado em 1º de maio de 1992, o município está localizado a 112 km da capital e tem uma população estimada em 4.949 habitantes. As principais fontes de economia são agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal, que está voltado para a extração de madeira. Na segunda quinzena de novembro, ocorre os festejos de São Benedito. A paisagem exuberante de Taubal é um grande atrativo aos turistas. Pássaros de várias espécies e animais silvestres deixam o local ainda mais belo. Cutias da Araguari A distância de 163 quilômetros separa o município de Cutias da Araguari da capital, sua população é estimada em 5.407 habitantes. A agricultura municipal está voltada principalmente para a produção de milho e mandioca, em especial esta última cultura agrícola, que apresenta muita tradição quanto à produção de farinha do pacuí. Na região, o fenômeno da pororoca deu a Cotias fama internacional. Com o fim do fenômeno, devido à atividade de criação de búfalos e implantação de hidrelétricas do rio Araguari, agora a comunidade e a prefeitura local tentam desenvolver o turismo de aventura na região. Acompanhe, neste momento, a entrevista com o Major Fernando, comandante do 13º BPM. Major Fernando, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Desde já agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco no oitavo episódio do PMTest.
2: Agradeço, Vinícius. É, parabenizar a ADCOM pela excelente iniciativa, usando ferramenta tecnológica, o um podcast, para divulgar as ações da Polícia Militar em especial a oportunidade hoje né, de divulgar as ações do Batalhão de Policiamento Rural.
0: Maravilha! é Muito bem, Major Fernando, falamos em Batalhão Rural e vem na nossa cabeça né, aquela bela paisagem, é, o cafezinho quentinho, muita tranquilidade, mas sabemos que na verdade não é bem assim. Né? Então conte pra gente como é que funciona de fato toda essa estrutura, o trabalho do BPRU.
2: Então, é, o Batalhão de Policiamento Rural ele foi criado em 7 de abril de 2014, então é um batalhão relativamente recente. recente né? Né? Uh, ele, a sede do batalhão é em Mazagão, no município de Mazagão, mais especificamente Mazagão Novo. Mazagão né? novo. O objetivo é, principal do batalhão é executar o policiamento preventivo, ostensivo e comunitário ribeirinho, nas, tanto nas comunidades urbanas e rurais dos municípios. Cinco municípios, olha a extensão né? e, a, e a complexidade da, da atuação desse, do batalhão, né? cinco municípios, Mazagão, Cotias do Araguari, Itaubau do Piririm e as, além das comunidades rurais do, de Macapá e de Santana. Então, é, o batalhão ele é dividido em três companhias. A né? primeira companhia, a sede é em Mazagão. A segunda companhia, é, a sede é na comunidade Casa Grande, na área rural de Macapá. Né? E a, a sede da é terceira companhia, que é em Cutias do Araguari.
0: A mais recente é essa de Casa Grande, né? Que fizeram uma readequação nessa área. Exatamente. Ela ficava em Curiaú, não é isso?
2: Exatamente. Né? Atualmente está aí na comunidade de Casa Grande, mas ela atende tanto a comunidade do de, de Curiaú como também a, a, aquela área da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, Volta da Pedreira. Tá? Na verdade, é um batalhão com uma área uma extensão territorial muito grande. Né? Realmente. É muito grande. É, os desafios são muitos, né? Que a gente, nossos policiais, nós enfrentamos o dia a dia, né, mas graças a Deus nós temos, é... eu, digo, eu digo o seguinte, Vinícius, o batalhão de policiamento rural, ele tem uma, 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 uma ativação de policiamento que é. É, é ímpar na Polícia Militar, é o é único verdade. batalhão na Polícia Militar que ativa 11 viaturas diariamente, olha a complexidade, é porque cada companhia dessa tem as outras bases, né, Sim. a, a primeira de companhia, destacamentos, isso, destacamento, pelotão, primeira companhia, nós temos Foz do Rio Mazagão também, nós temos é, a Vila Nova, nós temos Maracá. Né? Então, nós ah,
0: temos um caso que é tão atípico, que no mesmo momento que se ativam as viaturas, quatro rodas ou duas rodas, temos também as embarcações. Né?
2: Isso, Uma exatamente. Que que é, é, como, eu digo, como eu disse, é, é um batalhão que... Ele atende tanto uh, as comunidades rurais, só para você ter uma ideia, são em torno de 300 comunidades Nossa. rurais que o batalhão atende. Além das comunidades ribeirinhas, comunidades, até mesmo que estão, é, quilombolas, indígenas, então é uma complexidade muito grande. Então nós temos é, 11 viaturas atualmente é, ativadas no batalhão. Uma embarcação na foz do rio Mazagão Velho, da que atua. Temos embarcações também, seis embarcações distribuídas ao longo, nas, três, é, nas três companhias também. É uma grande necessidade logística de efetivo para cobrir toda essa área, que né? é imensa.
0: Verdade. São muitas comunidades e, como, como a gente disse no início, muitas comunidades que grande parte da população não conhece. Né? É uma comunidade tão próxima, são, tem comunidades que são próximas, né? que compõem o BPRU mas que realmente é bastante desconhecida para o grande público. A gente sabe, é, Fernando, que é uma missão muito árdua. A gente sabe que tem muitos desafios, mas também nós temos uma peculiaridade que é ter policiais no efetivo extremamente apaixonados, né, por esse trabalho, por esse toda essa missão, de desenvolver as suas ações. Nessas comunidades, né? nessas comunidades ribeirinhas, comunidades que são um pouco mais desenvolvidas e comunidades também né? bem pequenas. Então, conte pra gente como é que funciona essa relação do policial, das unidades com a população.
2: Então, Vinícius, é, eu digo o seguinte: o batalhão, os batalhões do interior, o batalhão de policiamento rural especificamente, nós temos a oportunidade de pôr em prática a doutrina de policiamento comunitário, Sim. né? Essa, essa, é, porque o policial está no dia a dia, junto com a comunidade, a comunidade conhece é, é, os policiais, os policiais já, já conhecem a realidade daquela comunidade, isso é muito bom. Né? Nós trabalhamos com nossas visitas técnicas nas bases, que são muitas, né? mas também trabalhando, trabalhamos também nossas visitas comunitárias, a própria guarnição tem essa preocupação de ter esse contato, esse diálogo direto com as comunidades, né? isso é, uma, é, é, é muito importante. Né? porque assim a gente consegue é, pôr em prática essa filosofia do policiamento comunitário e dar devida atenção a essas comunidades rurais, é, que elas não podem ser alijadas desse processo de, da segurança pública e dar esse apoio efetivo, né? não só na capital, como também no, no, no interior do estado. Então nós temos essa facilidade através de, do policiamento fluvial que Sim. realizamos junto às comunidades ribeirinhas. Às vezes a pessoa, as pessoas têm aquela ideia, ah, é, policiamento da comunidade de, é, de Garapé do Lago.
0: De Garapé Amazonas, por
2: exemplo. É, Garapé, é. Aí, aí a pessoa tem aquela ideia: quem vai lá, vê se aqui é só aquela situação da, da sede daquele, daquela, uhum. daquela comunidade. Não é. Uhum. Em torno, por exemplo, falei do Igarapé do Lago, existem outras 16 comunidades é que os, os policiais atendem também. Então, é, é, isso se, se, se faz perceber em toda a extensão do batalhão. Problemas reais,
0: problemas realmente, né? ah, existe uma ideia que chega a soar até com preconceito de que como se a necessidade de pequenas comunidades não fossem é, ou menos importante do que da capital. Mas, na verdade, quando a gente fala em policiamento, a importância é tão grande que nós lidamos com problemas realmente reais, né? problemas que envolvem uma comunidade que pode trazer grandes transtornos, aquela por mais que seja pequena, mas a Polícia Militar sempre está inserida. A gente vê também um outro perfil, é, Fernando, relacionado a esse contato também que os policiais passam a ter com as lideranças comunitárias, com escolas, representantes políticos, isso também ocorre na área do BPRU.
2: Sim, com certeza. Esse trabalho é, é, é feito é, turnamente. esse trabalho, esse contato com a comunidade, como eu falei lá, são comunidades rurais, né, ribeirinhas, então esse contato, esse diálogo, Sim. essa interação é muito mais próxima, muito mais... Então, por meio dessas dessas visitas comunitárias, claro que nesse período agora de pandemia, está em das aglomerações, né, mas, na medida que você a gente tem um contato, o contato, o contato de todas essas lideranças comunitárias, nós temos, eu quero também frisar aqui, o, esse trabalho é, conjunto né, com os demais órgãos, tratar posteriormente nós temos também, isso é importante porque a Polícia Militar é apenas uma peça dessa engrenagem da de segurança pública, né? então é importante o trabalho, é, essa, essa interação, esse diálogo que a gente tem com a Prefeitura, com os órgãos municipais, com a Polícia Civil. Tá? Parabenizar também o trabalho. Civil Isso também. Presente. eu quero Parabenizar o trabalho do delegado Nando lá de Mazagão. Eu, lá, o Ministério Público também tem lá Mazagão também o promotor Marco Valério. Nós temos uma, um bom diálogo também. E esse trabalho mesmo que eu faço em cada comandante de companhia, né, com cada e cada cada companhia dessa, nós, dessa nós temos um, um comandante, né, Sim. o Capitão Lucas na primeira companhia. O, o capitão uh, Silva na segunda companhia que inclusive hoje está numa operação ribeirinha atuar numa área específica justamente nesse período de pandemia para evitar que haja festas aglomerações então nós já estamos startando essas operações fluviais também tá? o Tenente Nobre também na terceira companhia então eles já também já tam ajudam porque é uma área bem extensa de batalhão né? a gente precisa do apoio também um é né? exatamente é um e eles grande. fazem esse, essa interação com a comunidade Trabalha. e com isso a gente vem dando resultados positivos aí Excelente. trabalho do É uma batalha. ideia
0: também de profissional multifuncional, né? Então, diferente da, das unidades da, da capital, é que nós temos uh, essas uh, entidades especializadas, né? nós temos as nossas unidades especializadas, como por exemplo o BPTRAN, o Batalhão Ambiental, o policial já, em algumas comunidades, ele passa a atender todas as demandas, né? Naquele, dependendo da, da ação. É, e sobre essa, falando sobre ação especificamente, quais são as principais ocorrências, né? quais são os principais obstáculos e desafios que o policial militar enfrenta nessa questão operacional?
2: O BPRU, como eu falei, ele, ele não só atende as, essas comunidades rurais, ribeirinhas, mas também tem um atendimento na sede desses municípios, né? Mazagão, Putinhas do Araguari... Itaubau, Itaubau Biririm, né? e Piririm, essas áreas próximas aqui, Macapá e Santana. Então, é, nesse período, esse período agora, principalmente esse período de pandemia, aumentou né? o número de ocorrências de violência doméstica, perturbação de sossego, então a gente precisa fazer essas operações também, inclusive nas áreas de Ribeirinha, né? uhum. faz essas essas operações. Temos acompanhado, eu quero aqui tratar alguns dados desse semestre, de, de, de primeiro, é, primeiro semestre de 2020, uh, o batalhão atendeu 129 ocorrências, Houve a apreensão de seis armas, né? 32 porções de substâncias entorpecentes, 11 veículos recuperados, 2 cumprimentos de mandado de prisão, seis descumprimentos de decisão judicial, 161 infratores presos, três carros recuperados e oito motocicletas recuperadas. Então você percebe aí que a importância né, da, da atuação, na, apesar de ser uma área extensa e complexa, com várias. Com várias realidades diferentes, mas nós conseguimos atuar atuar é, é, preventivamente repressivamente quando for o caso. Esses dados aqui de, de primeiro semestre de 2020 vêm demonstrar o trabalho que a gente vem realizando, o esforço de cada policial em cada base, né, que é muito importante, né? apesar sabe das da, da dificuldades tanto logísticas Sim. como operacionais de efetivo, não só os batalhões da capital, imagina no interior, né, que é muito difícil. Então, mas assim, mesmo diante dessas adversidades, a gente consegue mostrar um trabalho de excelência, de comprometimento com a, com a comunidade.
0: Falando em obstáculos, é importante pontuar também sobre a é, a questão subjetiva que passa na ação policial. O policial objetar, ele enfrenta né, a questão da ausência, né, às vezes, do familiar, da distância, das dificuldades de acesso, então, realmente, né, todos os louros aí, as, e as nossas referências elogiosas aos policiais que desempenham esse trabalho tão fantástico e que é tão importante para essas comunidades. Você falou um pouco sobre a integração, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente como é que funciona esse trabalho de integração nessas comunidades, não só com, a, com o setor local, mas relacionadas aqui ao comando, né? as unidades especializadas. Existe também um trabalho de parceria de integração nesse sentido? Interno e externo, como funciona?
2: Então, a integração é a palavra-chave hoje em dia, né? Segurança pública. Não podemos pe podemos pensar em segurança pública sem pensar em integração. Sim. Tanto no âmbito interno né, da, da corporação, quanto a integração com os demais órgãos. Né? É fundamental essa questão da integração. E como eu tenho, eu, eu havia dito, nós temos uma parceria, um diálogo, uma interação muito importante com as unidades operacionais, Sim. que era aqui... É, é, destacar o trabalho que o BOP vem realizando também né, na, na área do nosso batalhão, né, missões que são realizadas, o BPRE nas rodovias estaduais, que essas rodovias são rotas de, pode podem ser, servir como rotas de fuga para criminosos, né? Então, um vias de acesso importante para a gente fazer esse, esse controle, esse policiamento. Então, o BPRE também né, a gente tem essa interação importante com o BPRE. Batalhão ambiental para questões envolvendo ocorrências de crimes ambientais. E com os demais órgãos também, nós temos uma parceria muito importante, né? Como eu falei, o delegado lá de Mazagão, que é bem atuante também. nós é, inclusive, hoje estamos realizando uma operação na área, na área da segunda companhia, a Operação Ribeirinha, que o delegado anterior também vai estar presente, diretamente, também, envolvido com diretamente, diretamente com a equipe lá. Né? Estamos, é, temos uma parceria, que falei mim, importante, com os prefeitos: o prefeito Sim. de, de, de Mazagão, o o prefeito de de Itaúbal Zé Serafim, o prefeito de. de, de, de de Cutias do Araguari, Ananajás, né, então, é, que está sendo muito importante, principalmente nesse período que nós estamos realizando as barreiras sanitárias, né? Da operação Covid, nossas né, barreiras. Nesse... Então, essa parceria com as prefeituras, é, na, na, principalmente agora, atualmente, nessas barreiras que estamos realizando, as barreiras sanitárias, parceria com, com todos esses órgãos que vêm, somar com a gente, né? Hum. Segurança pública, é, às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Que, ah, a polícia militar, principalmente as comunidades rurais, né, se resume tudo a polícia militar, não Sim, é bem verdade, isso, né? Verdade. Os policiais também têm as limitações é muito bom legais, o também
0: para a comunidade, de exatamente, que nós somos uma peça, né? Ex exatamente,
2: é isso que eu deixo, tento deixar claro. Que imagine, imagine isso. tem que operacionalizar, né? dar conta de efetivo e de logística para 12 quartéis, né? 11, 12 quartéis, né? É um, é um, é um nível de complexidade muito grande, é, né? E sem o um apoio desses, dos demais órgãos para que realmente o sistema de segurança pública funcione nessas comunidade, fica difícil, fica complicado. Então é necessário, tá? É necessário essa integração ó, tanto para as nossas policiamento, né? Em si, como também para as nossas operações que realizamos, e com isso a gente consegue dar essa essa resposta significativa. É isso que a população quer, não só a capital. O pessoal, a comunidade do interior também tem essa realidade, visão, tem, exige. são como qualquer exige, cidadão de qualquer Qualquer cidadão, né? como qualquer cidadão. Claro que nós temos que nos adaptar à realidade das comunidades rurais e ribeirinhas. Né? Por isso que a gente precisa estar sem, é, ter sempre essa integração com esses órgãos.
0: Maravilha. Já chegando para o final aqui do nosso bate-papo, né, que nem é uma entrevista, uma entrevista é, eu queria que você falasse para a gente sobre, falamos um pouco sobre o presente, as ações atuais do batalhão, o que é que tem de novidade, o que, é que pode, podemos dizer sobre o futuro e aí da nossa da nossa unidade chamada BPRU?
2: Eu quero frisar aqui que, Recentemente, em fevereiro e março deste ano, nós tivemos melhorias na questão de estrutura Sim. imobiliária do batalhão, né? Temos, graças a Deus, o um mando geral aí, com apoio do comando geral, né? a, 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 a instituição a gente está conseguindo fazer melhorias na né? questão estrutural lá do batalhão. Conseguimos imobiliários para as três companhias, é, armários, cadeiras, portas, geladeiras, Fiz a, fizemos a entrega recém, a é, semana passada, de uma viatura nova para Igarapé do Lago. Como eu falei, eu tenho sempre essa preocupação de estar visitando essas comunidades e também aproveito e também vou, vou acompanhar como está a situação dos policiais, as condições de, de, de trabalho, da a situação da estrutura, Sim. das bases, isso é importante. É sempre então, feita
0: essas visitas, você faz questão isso, de fazer visitas? Isso, faço essas visitas, exatamente, para acompanhar, pra, de perto.
2: acompanhar e, e ter essa essa base para a gente poder Sim. planejar o nosso Sim. as nossas ações no batalhão. né então quero destacar também aqui algumas reformas também e ampliação da estrutura física de algumas bases. A base do Anum nós estamos 75% pronta já, a gente quer finalizar ainda para o mês, deixar pronto para os policiais terem um local adequado de trabalho, a gente vai finalizar essa, essa base aí do Maruanum. Estamos fazendo reforma também na base do Maracá também, importante. Em todas as bases, em todas as bases a gente está... Dente tá, tá de reparo, revitalização... Quero destacar também a, a nós recebemos também equipamentos de proteção individual e produtos de higiene para prevenção da COVID-19, né, no ambiente de trabalho. Também os militares é, receberam vacina para prevenir o vírus da gripe influenza. Isso é importante Sim. esse trabalho de esse trabalho, principalmente nesse período, né. Nós estamos também nós temos muitas ideias para tratar. É, é, um, é um é um enorme desafio, Sim. né? É, é, gerir um batalhão com tanta tão complexo como o BPRU. Né? É algo gratificante, que a gente vê que colocar mesmo em prática e, e, e contar com um efetivo que realmente é, é, é comprometido, A né? lá, mas está tá fazendo um trabalho, estamos fazendo a nossa parte. Então, nós, nós temos é, é, a ideia de, também de fazer o primeiro curso de policiamento rural também, é importante para a capacitação é e qualificação dos nossos policiais. Tá? Tem, tem, a gente temos a com a ideia de fazer um georreferenciamento para mapear toda a área de atuação do PTRU tá? com o apoio de outros Sim. órgãos a gente vai trabalhar essa essa questão temos nossa em dezembro também a previsão do nossa da nossa na nossa sexta edição do projeto Natal Alegre né que é um projeto em que a gente faz entrega de nós entregamos presentes para as crianças em situação de vulnerabilidade, faz um, um dia de ação, se é uma escola lá na Escola Dom Pedro, lá em Mazzagono. Então é importante esse projeto, que é queremos retomar também o projeto Cidadão Mirim, também no Batalhão. E nós, em relação à comunidade escolar, nós ativamos, temos um grupo, né, no WhatsApp. Isso é importante, esse canal de diálogo com a comunidade escolar é em que os diretores das escolas estão presentes nesse grupo e com isso a gente tem um diálogo mais mais é, importante das dificuldades que as escolas enfrentam, né? Então a, a, as equipes de serviço já conseguem ter, ter uma atuação mais específica, direta... Tendo uma na, ligação a comunidade. direta é, com as Isso é importante, esse diálogo, esse canal de diálogo que a gente Sim. tem que ter com o cidadão, eu quero estender isso também é, é, para as outras comunidades quilombolas, rurais, ribeirinhas, a gente possa ter um é, sempre ter um canal de diálogo, um grupo, um WhatsApp, em outra forma, sempre utilizando a, a tecnologia a nosso favor, né? Então isso é importante, porque muitas das vezes é só a questão de da implantação de uma de uma base em determinada comunidade não significa que vai resolver o problema daquela aquela daquela população. Tem que ter mais importante que isso é esse diálogo, essa interação direta, a pessoa lá daquela comunidade quando precisar. Por muitos graças a Deus a maior parte de nossas bases já tem telefone rural, Sim. tem contato. Algumas tem... já tem,
0: tem um rádio digital. Rádio digital, rádio digital, digital exatamente.
2: Né? Então trabalhar, trabalhar essas melhorias para que a, a população com isso possa ter uma, uma, uma resposta mais efetiva do nosso trabalho. E com isso a gente também mostrar o melhor serviço para essas comunidades. O melhor serviço de segurança para essas comunidades.
0: Excelente! Major Fernando, muito obrigado. Nós ficamos muito honrados com a sua disponibilidade, sabemos do ritmo né, que está aí alucinante, sabemos que a sua área também detém muitos eventos, grandes eventos como o Santiago. Historicamente o BPRU traz também consigo esse mistério. O batalhão que eu tenho um grande carinho também, já tive a oportunidade de participar, tem uma equipe incrível, né? um corpo de oficiais que realmente está sempre ali ávido é, a trabalhar, a liderar toda essa equipe maravilhosa, então, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, parabéns pelo é, seu trabalho, pela sua liderança, e deixamos agora o espaço para você que você possa mandar aquele abraço, né, fazer os agradecimentos devidos aí, não só a sua troca, mas também a sua família, eu sei que a família tem que estar junto, né junto e misturado nessa missão.
2: É, eu quero agradecer primeiramente a, a, a confiança do comandante geral, Subcomandante Comandante Geral Coronel o Matisse, Subcomandante Geral Coronel Petrus, dando essa missão. Né? Desde agosto do ano passado estou à frente do IPRU, procurando mostrar o melhor trabalho possível, a esse esse feed essa contrapartida, essa confiança que nos deu. Quero agradecer aqui cada oficial também lá do batalhão, cada comandante de companhia. Né? O capitão Souza, lá no subcomando, lá muito atuante. O capitão Lucas, na DIOP, também. O capitão Silva, na segunda companhia. O tenente Nobre, na, na, na terceira companhia. Quero agradecer outra, a, a, a parceria que a gente tem com todos essas, esses outros órgãos. Tá? Quero agradecer aqui também cada, as lideranças comunitárias também, que a gente Sim. visita, que a gente tem esse diálogo, esse feedback. Tá? Muito importante esse trabalho com a comunidade. Eu quero também agradecer cada policial do batalhão, porque sem essa ação efetiva de cada policial, seja na, 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 na sede do BPRU, seja na, 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 na comunidade mais distante possível, que nós temos nós temos, nós temos, temos base inclusive em áreas fluviais, que é o caso é de Foz de Mazagão Velho, né? área fluvial, sem o trabalho de cada policial né, nesses locais, nós não teríamos esses resultados positivos que a gente vem mostrando Batalhão do Conhecimento Rural. Então agradecer o empenho, a dedicação de cada policial, tá? de cada oficial lá do batalhão, o tá? empenho também a, a, de cada policial que nos ajuda também nessas reformas lá do batalhão, cada ele, nas bases, eles mesmos se o pontificam. O fazer tá? parte do mesmo é, projeto. Estão, estamos aí direto nessas operações, operação Covid, as operações fluviais, as operações que o batalhão realiza, Agradecer o apoio das outras unidades também, que nos tem ajudado. Eu fico muito, assim, muito feliz com isso. Por saber assim, que o policial, apesar de todas as adversidades, ele vai, cumpre sua é missão, né? é ter comprometido. Está lá junto, uma comunidade mais distante, mas está lá, mostrando o seu trabalho né? de forma profissional.
0: Mais distante sobre as grandes dificuldades, mais está exercendo... Estamos
2: diferença. lá, exercendo nossa, nossa, nossa missão. Tá? Por fim, quero agradecer também a minha família, né? a minha esposa, principalmente a minha esposa, né? Compreensão, compreensão né, que é, a gente precisa é, tá, tá, tá estar nessa labuta do dia a dia, tá, é, direto no Mazagão. Eu não estou fazendo visitas, já planejei visita, já fiz em Garapé do Lago, já fiz a visita agora é, 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 em São Joaquim, em Cotias. E, e, e Santa Luzia, já planejando para semana já visita para a área lá da segunda companhia, Itaubau, a terceira a primeira companhia também para próxima semana, também Maracá, Vila Nova, ou seja, eu tô e a minha esposa é muito compreensiva, né? mas não é fácil, né? é uma situação complicada, tem, né? mas é, quero agradecer o apoio de toda a minha família, da minha esposa, enfim, quero Estou, estamos à disposição lá no batalhão, para qualquer esclarecimento. E agradeço também imensamente a oportunidade de divulgar nossas ações aqui nesse podcast.
0: Muito obrigado. Esse foi o Major Fernando. Muito sucesso e até a próxima.
3: Policial Militar. Anote no Caveirinha. Saudações a todos. Sou o Tenente Willman, do 5º Batalhão da Polícia Militar, o BOPE. E a dica de hoje para o PMCast é sobre o porte de arma para autodefesa do policial militar. O policial militar tem a prerrogativa legal de ter e portar uma arma de fogo para uso particular. Esta condição traz consigo uma série de pontos que devemos ponderar, como o quanto eu, policial militar, estarei disposto a adotar uma postura adequada a quem porta uma arma de fogo. O quanto devo entender que, muito além de simplesmente portar uma arma, terei o compromisso de assumir uma filosofia de vida, que compreenderá o desenvolvimento de um indissociável preparo mental, assim como a massificação de habilidades práticas com aquele equipamento, que possibilitará o efetivo prover de minha autodefesa e também daqueles que mais amo, se necessário for. O quanto sou capaz de construir relações salutares com pessoas que convivo e selecionar adequadamente os lugares que frequento o quão consciente posso ser no sentido de entender que portar uma arma de fogo é sim uma responsabilidade e não um símbolo de status. Estas são reflexões que devemos fazer. Policiais são mortos em razão da função e algumas vezes com a própria arma. A autodefesa é, de fato, um direito sagrado. No entanto, devo ter consciência do ônus dessa condição, mesmo porque armas de fogo para porte não foram feitas para estarem acomodadas no interior de veículos, guardadas em casa ou, menos ainda, negligenciadas ao esquecimento em qualquer lugar, pelo certo incômodo que causam ao serem veladas sob as vestes de quem as porta. Armas de fogo nas mãos de homens bons salvam vidas.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PM PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima! Polícia Militar, para servir e proteger.